0: Merhaba arkadaşlar, nasılız? Kommek Radyo podcast yayınımızın 11. bölümüne hoş geldiniz. Sanıyorum ki bu bölüm biraz kısa olacak. Çünkü aslında gündem konuları hep var. Gündemde hep konu oluyor. Ama gittikçe birbirinin aynısı olmaya başladı konular. Öteki haftaya podcast yapacak kadar gündem konusu olmayacağını düşünüyorum ama üzülmeyin çünkü öteki hafta size bir sürprizim var. Fallout podcast yapacağım Şimdi diyeceksiniz ilk yaptığım podcast'te Fallout temalıydı Fallout temalıydı ama bu seferki gerçekten e, Sanki Fallout'ta Muhavi çölünde Bir radyo kanalı gibi olacak Türkçe olacak tabi <gülüyor> Tabi müziksiz olmaz bu iş Değil mi? Yani tam olarak Siz Fallout oynarken Arka tarafta radyo kanalı gibi dinleyebileceğiniz Bir kanal olacak e o da müziksiz olmaz. O yüzden e, MP3 olarak yükleyeceğim. Gene YouTube'a koyarım. YouTube'da derim arkadaşlar şurada aşağıda link var falan. Buna tıklayın falan. Siz de hem YouTube'dan videomu seyredip oradan view, sayımı, <gülüyor> view sayısı olmuş olur. Hem de aşağıdan MP3'ü indirmiş olursunuz. Bunun haricinde bir sürprizim daha var. Kendi yazdığım hikayeleri 23 yaşındayken yazmıştım. Bir kitabım olmuştu. 24 yaşında falan. Yok gene 23 yaşında bitmişti kitap. Hikaye kitabımın hikayeleri. Bunları e, ara ara biliyorsunuz yüklüyorum interneti millet okusun diye. Çok uzun süre insanlar okusun insanlara ulaşayım. O zamanlar çünkü hiçbir ulaşma e, şansım yoktu. Şu an çok fazla var podcast yapıyoruz. Konuşma videoları yapıyoruz bazen. Veya esprili bir şekilde... Skeçlerle ulaşıyoruz. Ama bir şekilde ulaşıyoruz. Ama o zamanlar kafamdakini başka insanlarla paylaşma şansım yoktu. O yüzden bu hikayeleri yazıyordum. Ve hikaye kitabım bitince bastırmak için bayağı bir uğraştım. Ama başaramadım. (gülüyor) Şey olsaydı tabii ne bileyim Ayşe Arman falan olsaydım anılarım ilişkilerim falan. O zaman hayvanlar gibi basardı büyük ihtimalle. Ne yazık ki basan kişiler tüccar olunca haklı Olabilirler Kendi çaplarında bir şey demiyorum Bizde de isim olmayınca Bir de yazdığım şeyler Çok kesimin değil Daha daha çok azınlığın hoşuna gidecek Türden yazıları olduğu için Komedi değil Daha çok karanlık yazılar Eğer ileride kısa filmler Daha prof kısa filmler çekmeye başlarsam Bu size okuyacağım Hikayeler gibi karanlık Hikayeler olacak Karanlık kısa filmler olur Normal film çekersem de aynı şekilde Mesela bu podcast bittikten sonra bir tanesini okuyacağım. Bir iki güne onu da yüklerim. Hepsi işte YouTube babanın sayesinde. O bizi sponsor oluyor. <gülüyor> Sançının dostu. <gülüyor> Çok üzüntü verici bir şey değil mi arkadaşlar? Senlerce uğraşıyorsun. Film çekmeye. Skeç yapmaya. Mizah yazarlığı yapmaya. Hikaye yazmaya, hikaye kitabı bastırmaya falan. Senlerce uğraşıyorsun. Kimse sana yardım etmiyor. Ondan sonra Amerika'da kurulmuş bir internet şirketini yüklüyorsun bu videoları. O şekilde paylaşıyorsun. Gelirini de Bazma videosu isimli İngiltere kaynaklı bir şirketten alıyorsun. Pound cinsinden. Sonra size söyleyince inanmıyorsunuz. Burada benim için gelecek yok derken bana inanmıyorsunuz bile. Gündemde iki büyük şey dikkatimi çekti. Bir tanesi zaten yasaklı kitaplar. Şeker, portakalı, fareler ve insanlar gibi kitapların uygunsuz bulunması ve bununla birlikte de Apo'nun yasaklı kitaplarının yasağının kaldırmasının gündeme gelmesi. İmralı beyefendisinin, İmralı canisi demiyoruz artık arkadaşlar. İmralı beyefendisi diyoruz bundan sonra. <gülüyor> İmralıyla yani açık açık göte göte demek gerekirse devletin terör örgütüyle görüşmesinin arkasına yatanları merak ediyor insanlar. İşte niye halka açıklamıyorsunuz falan. Yakında bazı şeyler söylerler. En çok sorulan veya merak edilen şey Kürdistan'ı verecek misiniz? Ülke bölünecek mi? Apoy serbest bırakacak mısınız? Bunlar en çok merak edilenler. Ben, de, ben size direkt söyleyeyim. Evet Kürdistan'ı verecekler. Evet Apo'yu serbest bırakacaklar. Ama çok ilginç bir şey. Yetkili abiler açıklama yaptığı zaman ikisini de inkar edecek. Çünkü onların olayı bu. Çıkacaklar diyecekler ki hayır kesinlikle yok böyle bir şey. Böyle bir şeyin olduğunu iddia eden Kanıtlasın yoksa şerefsizdir bilmem ne asla öyle bir şey yapamayız falan bunu diyecek ama her zaman olduğu gibi birkaç sene içinde bir bakmışız ki aa orası önce işte isimleri değişmiş ondan sonra özellik olmuş ondan sonra bilmem ne olmuş ondan sonra eyalet sistemi falan derken aa gitmiş topraklar apoda işte İmralı'dan aa işte ev hapsi aa işte şehir dışına çıkamasın falan derken bir bakmışsın o da böyle yardırıyor ülkenin içinde falan. Şey diyebilirler aslında. Apo'yu İmralı'dan çıkartıp 5 yıldızlı otele koyalım. Düşünecek olursanız arkadaşlar daha mantıklı bir hareket. Neden? Çünkü Apo'yu Türkiye'deki en pahalı 5 yıldızlı otelde tutsanız daha az masraf harcar. Oturun alın elinize hesap makinesini. Şu an İmralı'daki İmralı'da ne kadar para harcanıyor ona. Veya 5 yıldızlı bir otelde kalsa. Full böyle havuzlu havuzu Ne kadar para harcanır onu düşünün. Eşim bana Türkiye'deki hapishaneleri sordu. Bu benim duruşmam olacak Şubat'ta hapis istemiyle yargılanıyorum. Sebebini hala bilmeyen varsa tam olarak işte belki hapis istemiyle yargılandım falan duymuşsunuzdur ama sebebini tam olarak bilmeyen varsa sebebi ben baştaki insanlara baya kızdıracak videolar çektim. Onlar da tabi dindar insanlara hakaret edici, dindar insanlara aşağılayıcı genç ampuller çektiğim videonun adı. İnternete bulabilmişsiniz bilmiyorum. Benim tabii kendi sistemde zorunlu olarak sildim. Ama internete bulabilmişsiniz bilmiyorum. O videodan dolayı, o videoda ben dindar insanları aşağılamışım, dindarlarla laikleri ayırmışım, halkı kim ve nefrete tahrik etmişim. Şansınız oldu, bir yerine görebilirsiniz. Bakarsınız, siz kararınız verin. Çok ilginç bir şekilde bütün cumhuriyetçi siteler yayınlamıştı, sayfalar siteler, hepsi yayınlamıştı. Çünkü aslında ne olduğunu herkes biliyor. Benim orada hangi kesimi anlattığım ve bu uydurma falan değil, iftira falan da değil yani. Hangi kesimi anlattığım da herkes biliyor. Bu sebepten dolayı hapis sistemiyle yargılandığım için eşim bana e, onu soruyordu. Türkiye'deki hapishaneler nasıl diye. Dedim gerçekten bu, bu konuşma geçti aramızda yani hani öyle hikaye olsun diye uydurmuyorum şimdi. Suçuna bağlı dedim. Eğer işte hırsızsan, kapkaşçıysan falan veya gazeteciysen, yazarsan veya sanatçıysan falan Direkt koğuşta kalırsın Koğuş ağası falan olur Bir sürü kişi birlikte yatarsınız falan Seni beğenmezlerse şişlerler falan Ama teröristsen Çok kişiyi taradıysan hani Bir kişiyi öldürdüysen Eğer konfor istiyorsan Yakalanmadan önce bir 50 kişiyi daha öldür <gülüyor> Konforlu bir şekilde kalmak istiyorsan O zaman çok tehlikeli diye Seni tek kişilik hücrelere koyarlar F tipi falan Ama büyük teröristsen O zaman sana ada tahsis ederler İnanmadı inanamadı yani ama öyle. Yani yakalanmadan önce bayağı bir kişi kişiyi öldüre, öldürmeye başarırsan ödül olarak sana ada verirler. Bakın bu hükümetin masaya oturma teröristlere masaya oturma olayını. Ben de kendi profilimde de gördüm. Siz de büyük ihtimalle görüyorsunuzdur. Muhalifiz diyen bir sürü arkadaş da hepsi onaylıyor. Hepsi onaylıyor. Ben size ne demiştim? Türkiye'de iki tane AKP var. Biri sağ AKP, biri sol AKP. Bunların takipçileri birbirleriyle kavga ederler. Birbirlerine taş molotov Piber gazı atarlar ama aslında amaç aynı Bakın devamlı AKP'ye saydıran Leman dergisinde mesela Ne diyordu en son işte devlet APO'yu avukatlarıyla görüştürmüyormuş Bu da işte insan haklarına aykırıymış Bunu muhabbetini yapıyordu Görüyor musunuz kafa nasıl aynı yani Hep savundukları da şeydir Bu tür vatandaşların bakın işte terör Operasyonlarla çözülmüyor Gördüğünüz gibi demek ki masaya Oturalım ne iste, istiyorlarsa verelim Operasyonlarla çözülemiyor değil çözülmek istenmiyor biz burada neyin ne olduğunu biliyoruz. Orada diyorlar ki operasyon yapıldı. Uçaklar 9. noktada hedefleri başarıyla vurdu. Orada dağı taşı bombalarken gösteriyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Hiçbir şey olmamış gibi terör örgütü faaliyetlerine çok rahat bir şekilde devam edebiliyor. Zamanda biz çok kere askerde de çok duyduk yani bu muhabbetleri. Çok kere terör örgütünün Başlığını liderlerin apo dışarıdayken buluştuğu noktaların, buluşacakları noktanın istihbaratını alıyorlar. Gidelim bombalayalım, bitirelim örgütü diyorlar. Yaptırmıyorlar izin çıkmıyor yani Yoksa imkan var mı yani Bir savaşı kazandıran şey Hadi nedir söyleyeyim ben size soruyorum Bir savaşı kazandıran şey nedir Teknolojidir abi Bir savaşı kazandıran olay teknolojidir O da kat kat Türk ordusunda var Kat kat var yani Şu anda ne adam sayısı ne işte hani şey iman gücü falan derler ya Ne işte bölgeyi bilmek Dağları tanımak Hiçbirisi değil abi teknoloji teknoloji Karşındaki adam istediği kadar dağları tanısın Adamın elindeki eleş var Sende kobra helikopter var yani Sizin aklınızı alıyor mu yani bizim Terörle başa çıkamadığımıza Teröristlerle bir kere her şeyden önce bakın Her şeyden önce hani şey diyorlar ya hani Öldür öldür bitmiyor falan Her şeyden önce zaten istense istense daha çıkmak da engellenir Öyle önlemler alırsın ki Çünkü alınacak önlemler zaten besbelli Öyle önlemler alırsın ki insanlar daha çıkmak istemez bile yani Bunu ilk baştan yapmıyorlar Almıyorlar ondan sonra gidiyorlar Barzani ile görüşüyorlar Barzani kim? Hani şey derler ya Kürt. Kuzey Irak Kürt yerleşkesi bilmem ne. Kürt yerleşkesi oran adı Kürdistan. O bölgenin adı Kürdistan. Kürdistan'ın başı Barzani. Kürdistan'ın başı ile kucak kucağa. Sen bizim gururumuzsun falan. Ondan sonra diyorlar ki aniye niye şehit verdik. Şu anda ben iki tarafa da ülke bölündüğü zaman sevinecek olan birbirleriyle hep kavga ettiler. Bu iktidar mücadelesi kavgası başka hiçbir şey değil. Şu an öteki taraf şey diyor işte biz özgürlük istiyoruz falan. Hayır. İktidar kavgası, mücadelesi. Bu insanların hiçbir ülkede yoktur zaten. Yani teröristi ya onlar dillerini konuşamıyor. Yapsınlar ya yapıversinler o kadar teröristlik falan. Bir kere dillerini konuşamıyor ne demek? Bakın çok yuvarlak laflar bunlar yani. Böyle sebeplerden dolayı böyle saçma sapan sebeplerden dolayı terör örgütünü alttan alttan destekleyen bir sürü grup var. Bunlar hepsi kendine muhalif der. AKP'ye muhalif der. Sizin en büyük hatanız bunlar işte bir yerde biz PKK değiliz Veya biz PKK destekçisi değiliz Veya hiçbir örgüte bağlı değiliz Dedikleri zaman buna inanmanız Bu bir yalandır net yalandır yani Net yalandır yani Çünkü siz bu adamlara inanırsınız Aa dersiniz bakın bu işte Teröriste karşıymış falan Hatta bazen gerçekten terör örgütü Okul yaktığı zaman falan Buna karşı olurlar niye yakıyorsun falan Veya sivilleri öldürdükleri zaman Buna karşı haber yaparlar Niye öldürüyorsun sivilleri siz de dersiniz ki Aa tamam bunlar terör yandaşı değil Veya PKK'lı değil Ve bu şekilde giderken Çat yapıştırılar dersimi Roboski'yi Çat yapıştırılar Apo avukatlarıyla görüşebilsin İşte hükümet terör örgütüyle masa otursun Siz de bunlara bakarsınız Dersiniz ki Aa bakın PKK'lı olmayanlar da Bunu dediğine göre demek ki adamlar haklı Bunun aynısı yandaş gözükmeyen Tarafsız gözüken Yayın organları gibi Bazı yayın organları var yalandan Hükümeti eleştirir. Çok saçma zaman işte vatandaş aç falan. Çok zam var ya falan. Yani çok böyle yuvarlak yani. Her hükümete söylenen yuvarlak laflar. Ama yeri geldiği zaman önemli bir nokta olduğu zaman işte başkanlık sistemi veya işte seçimler, referandum falan. Öyle olduğu zaman bunlar çat hükümete destek verir. Hem de direkt fanatik gibi yani. O zaman sen de dersin ki aa bak tarafsızlar da hükümete destek veriyor. Demek ki hükümet haklı. Bunların oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Ben size boşuna demiyorum hiç kimsenin peşinden sürüklenip gitmeyin diye. Bu insanları, teröristleri yok işte dillerini konuşamıyor, yok onlara da hak verelim falan diyen insanları benim çoluğum çocuğumu, benim vatandaşımı öldüren insanlara hak verilecekmiş. Bunu talep eden insanlar yarın bir gün kafalarına bomba düştükleri zaman ben hiç üzülmem bu insanlara. Çünkü bunlar tamamen şey, hani tüpte gaz kaçağını sen çakmakla kontrol ediyorsan o tüp patladığı zaman hiç kimse ağlamaz sana. Aynı şey yani kendi ülkesini ya ülkede aynı ülkede yaşıyorsun ya senin yaşadığın ülkede terör istiren bir gruba sen destek veriyorsan sen o tüpü çakmakla sızıntı kontrol eden adamsın işte sen olsun yani hep bunun adına modernlik derler ama başka hiçbir ülkede yok Hadi sen çık Amerika'ya de ki ben El Kaideliyim yaşasın şey El Kaidede işte El Kaide şey Müslümanları temsil eder onlar da dinlerini yaşayamıyorlar falan ya zaten bu zaten bu cümleyi bitiremezsin bile yani. Hani buna başla bu cümleyi bitiremezsin bile yani Değil teröristlerin akrabalarının Meclise girmesi Bu bizim ne kadar aciz bir ülke olduğumuzu gösterir Değil teröristin akrabasının Mecliste olması Kardeşinin akrabasının mecliste olması Sen bir el kaydı teröristiyle Militanıyla telefondan görüşme yap Telefondan görüşme yap bak Ayvayı yedin yani hayatın kaydı yani Yanlışlıkla yanılıp şaşırıp da Adam seni ararsa yanlış numara diye Sen açarsan konuşursan falan Hayatın kaydı yani o yüzden kimse buna modernlik demesin Birçok şeye bakın dünyanın en güçlü ülkenin yaptığı olaylara Biz nasıl oluyorsa bizimkiler daha modern herhalde Biz geri kafalılık diyoruz Dünyanın en güçlü ülkeleri hiçbir zaman teröristle masaya oturmaz Aciz değildir çünkü o kadar Dünyanın en güçlü ülkelerin hepsinde milliyetçilik vardır Karşı olursunuz yanında olursunuz Ama bu bir gerçek Amerika'sından Japonya'sına kadar ki Amerika'yı düşünün yani Hepsi farklı ırktan insanlar o ülkenin vatandaşı olmanın ne kadar önemli olduğu ve o ülkenin çıkarları için çalışmanın ne kadar önemli olduğu anlatılır. Düşünsenize mesela Amerika'da hani bizim burada diyorlar ya milliyetçilik ırkçılıktır falan diye illa bölecekmişiz sen Kürtsün sen Türksün sen bilmem nesin diye Amerika'da öyle bir şey olduğunu düşünsenize her millette insanlarla. Sen Çinlisin sen Portolikolusun sen zencinsin ooo bitmez lan o. Hepsinin kendi şeyi olacak falan. Kendi özerk yeri olacak falan. Gene bu kadar uzun konuşacağımı tahmin etmiyordum. Bugün mesela gazetede marketteyken gazetede manşet vardı. İşte PKK'nın yönetim kadrosundan 3 kişi öldürülmüş. İşte hemen devlet çıkmış falan. Biz yapmadık biz yapmadık falan yalvarıyor böyle. Bir kez her şeyden önce olaya bak yani. Terörist bildiğin terörist yani. Öldürülünce biz özür diliyoruz. Biz yapmadık vallahi biz yapmadık falan diye. Yandaş gazeteler hemen yazmış. Ergenekon yaptı Ergenekon yaptı falan diye. Biz neydik? Biz aciz değildik değil mi? Bizi çok heybetliydik. İşte dünya önümüzde diz çöküyor. Dünya önümüzde diz çekiyor ama biz kendi ülkemizdeki teröristen aman diliyoruz. Aman aman biz yapmadık falan. Esas benim kafamdaki soru bu terör örgütünün yönetim kadrosunun Paris'te ne işi var? Şimdiye kadar biliyor muydunuz mesela? Terör örgütünün yöneticilerinin başlarının Paris'te olduğunu. Ben arkadaşlardan duymuştum. Oraya giden arkadaşlarına gittikleri zaman çünkü açık açık... Orada şeymiş yani şubeleri varmış Bunu size bir kere anlatmışımdır Eski çok eski videolarımda Ama tabii o yani kulaktan kulağın hani Ben ikinci kulak oluyorum Siz üçüncü kulak oluyorsunuz falan Bu olay bunu en azından kanıtlamış oldu Bu örgütün başı Fransa'da Paris'te Zaten şimdiye kadar ki terörist Örgüte destek veren sanatçıların da Hep kaçtığı yer gene orasıydı Hatırlıyorsanız İşte Kürdistan'ı kuracağım diyenler işte Apo seni çok özledim diye şarkı Söyleyenler falan Onların kaçtığı yer orasıydı Orada inanılmaz bir lüks içinde yaşarlar Ama halka bunu göstermezler falan Röportajlar ortaya çıkar Şeyi merak ediyorum mesela Mesela bu benden destek isteyen Mesaj atıp destek isteyen bu gençler işte AKP karanlığına karşı Bizim oluşumumuza direnişimize destek verin Diyen gençler Katil Amerika diye bağırdıkları kadar Katil Fransa diye bağırabilecekler mi Oturalım bakalım Bakalım bağırabilecekler mi Evet Amerika üstü kapalı olarak Birçok şeyi destekliyor olabilir Ama Fransa açık açık Açık açık bu terör örgütüne destek veriyor Bu terör örgütünün sponsorluğunu yapıyor Zaten yurt dışından bu destekler Kesilse örgüt diye bir şey kalmaz Ceviz kabuğunu Eskiden takip ediyor muydunuz bilmiyorum Orada mesela hep böyle Stratejik araştırma uzmanları falan çıkardı Şeyfan falan derlerdi. mesela Avrupa'dan bu insanlar Orada çalışan işçilerden Haraç topluyorlarmış 12 ay çalışıyorsan o 12 maaştan bir maaşını haraç olarak alıyorlarmış. Bunu terör örgütüne yolluyorlarmış. Yine ikinci gelir kaynağı kaçakçılık. İran'dan gelen kaçakçılar. O yüzden mesela devamlı Roboski falan diye bağırıp dururlar. Çünkü o da gelir kaynaklarından bir tanesi. Hani masum militan masum, olmayan kaçakçı PKK'lılar. Bu arkadaşlar destek istiyorlarsa benim de şartım var o zaman. Bir kere çıkıp kar olsun PKK diye bağırsınlar. Bak bir kere. iki kere demiyor. Bir kere çıkıp kahrolsun. PKK diye bağırsınlar. Bir kere çıkıp ellerinde Türk bayrağıyla Türk bayrağı sallasınlar. Bir kere katil Amerika dedikleri gibi katil Fransa desinler. Bakın bunları yapabilecekler mi? Bunları yapamazlar arkadaşlar. Geçen sefer de söylemiştim arkadaşlar. Geçen hafta da söylemiştim. Bu hafta da üstüne bastırarak söylüyorum. Sizin gibi benim gibi insanlar çok böyle kapağı kısılmış hissediyoruz değil mi? Muhalif olacağız. Muhalif olmak istiyoruz. Muhalif medyaya, muhalif yazarlara bakıyoruz. Muhalif oluşumlara, örgütlere bakıyoruz. Bakıyoruz ki bu, bu örgütlerin, bu oluşumların en böyle büyükleri yani neredeyse iktidar kadar büyük bir örgüt olmuş, büyük bir oluşum olmuş örgütler ağızlarına Atatürk kelimesini alamıyorlar. Ağızlarına ne mutlu Türk'üm diyeni kelimesini alamıyorlar. Ellerine Türk bayrağını alamıyorlar. Sabah akşam dertleri Apo ailesiyle görüştürsün. Yok işte Roboski, yok bilmem ne. Sabah akşam o 35 tane kaçakçının derdindeler. Yani burada Binlerce bizim insanımız öldü. Yüzlerce insanımız öldü. Binlerce gencin evi basılıyor. Bilgisayarları toplatılıyor. Daha yeni benim çalıştığım yerde orada Doğu'da, eşi Doğu'da olan bir adam varmış. Ben kendim tanımıyorum. O da onu ziyarete gitmek için Doğu'ya gidiyor. Orada örgüt üyeleri bu adamı tanımıyorlar. Tanımadıkları için tarayıp öldürüyorlar. Bu sadece bir örnek yani. Bu üçüncü sayfada söylenir ve geçer. Veya bir kere bile şehitlerimizle ilgili konuştular mı? Bunları konuşamazlar abi. Bunları konuşamazlar. Ama arkadaşlar sizler yalnız değilsiniz. Kendinizi çok yalnız hissettiğinizi biliyorum. Sizler yalnız değilsiniz. Çünkü şunu da biliyorum. Hani ağzınızı açacak olsanız iki taraftan birden saldırıya uğrarsınız değil mi? Çok basit bir şey istesiniz. Mesela hani devletle terör örgütü masaya oturmasa falan desiniz. İki taraftan da saldırıya uğrarsınız. Pis faşist. Sen kan istiyorsun vampirsin falan. Yalnız değilsiniz arkadaşlar. Aslında biz çok kişiyiz. Belki sayı olarak bu insanlardan daha çokuz. O yüzden her şeyden önce... Korkmadan düşüneceğiniz neyse onu söyleyin. Bırakın saldırsınlar hiç önemli değil. 3 kişi saldırsa 5 kişi saldırsa sözleriyle hakaret etse. Mesaj atsa küfürlü. Ama ondan sonra bir tane de senin gibi düşünen bir arkadaşına ulaşabilirsin. Ama çıkıp açık açık söylemen lazım ne düşünüyorsan. J'yi bekliyorum mesela. Sinan Çetin hemen çıksın. Masaya oturmak falan diye. Film çeksin. O şeyi kaçırdı mesela. Fethullah Gülen filmi çekmeyi kaçırdı mesela. Hemen Türkçe olimpiyatları varken verecekti. Oraya, Harada machina vision'da gösterecekler de orada. Hoca efendimizin hayatı falan diye. Yorgun savaşçı falan. Bak, isimde buldum ben. Öyle bir tane çekiversin. Çanakkale çocuklarını çekmiş en son. Çanakkale deyince lan ben dedi mi? Herhalde şey, Dev prodüksiyon bir şey yaptı. Hep benim aklımda vardı şöyle Çanakkale ile ilgili. Harbiden büyük prodüksiyon bir şey çekmek. Hani Ridley Scott'ın Cennet Krallığı var ya o o büyüklükte böyle veya Spielberg'in Errayn'ı kurtarmak falan. Aslında bastıracaksın parayı Ridley Scott'a çektireceksin abi Veya Spielberg'e Filmin fragmanını gördüm Filmin ne kadar kötü olduğunu görünce Gerçekten Çanakkale ile ilgili bir filmi Kötü çekmeyi başarmak Yetenek ister sadece adı Çanakkale'ymiş yani Levent Kırca demişti Arka bahçesinde çekmiş film falan diye Yok ya abartıyor falan demiştim Fragmanı gördüm gerçekten öyle Ama hiç üzülmedim tam tersi sevindim Dürüst olmak gerekirse Çünkü eğer iyi bir şey çekseydi O zaman daha çok sinirlenirdim yani Ulan bu kadar emeği falan Bu kadar teknolojiyi bu kadar sanatı falan Buna mı harcadı falan diye Çünkü Çanakkale çocuklarının konusunu biliyorsanız Ne demek istediğimi anlarsınız Yani Çanakkale üzerinden de prim yapmaya çalışmış abimiz Bu arada ben Hep karıştırıyordum mesela iki tane farklı film varmış Yakın zamanlarda çıkan Çanakkale 1915 varmış bir de O değil yani o başka Aynı gün içinde 1991'de çekilmiş olan Terminatör 2'yi seyrettik İnsan bakıyor ağzı açık kalıyor lan diyorsun Bu 1991'de çekilmiş Bu 2012'de çekilmiş Nasıl olacak bu işler diyorsun Bir tanesi Hollywood'un ünlü yönetmeni öbürde Türkiye'nin en ünlü yönetmeni En iyi demiyorum tabi de en ünlü yönetmeni Elinin altında Her türlü imkan var Bir şey çekmek istese sonsuz parası Sonsuz imkanı ne istese çeker yani Yani onun pozisyonunda birisi Filmden zerce kadar anlamasa yani Siz mesela olsan siz Çıksanız onun pozisyonunda, tabi daha önce hiç film çekmenizi farz ediyorum, <gülüyor> tecrübesiz olduğunuzu farz ediyorum yani. Siz olsanız onun pozisyonunda yapacağınız çek çok çok basit yani. Bastıracaksınız parayı, bastıracaksınız imkanı Nasıl bir film istiyorsanız, nasıl bir film hayal ediyorsanız, çatır çatır çektireceksiniz. Yani insan bunları görünce en tepedekiler bunları yapıyor diye bunları görünce eşimsiz nasıl nasıl ilerleyebilirsiniz ki yani. Biz bu ülkede kimi örnek alacağız iyi film çekmek için? Var tabii ki de iyi film çekenler. Ezra ben beğeniyorum mesela onun filmlerini. Nefesi çeken mesela yönetmen Levent Semerci miydi? O film çok iyiydi mesela. Ama onda da mesela imkan çok azdı. Çok bariz bir şekilde imkansızlıklar içine çekmişler yani filmi. Helikopter falan ayarlayamamışlar. Yani öyle büyük bir film. O kadar gişe yapan bir film. Helikopter falan ayarlayamamışlar. CGI'den eklemişler. Gerçi kötü olmamış yani. Çünkü en azından şey akıl etmişler. Yani bilgisayarlı helikopter çekecek olsalardı... Çok sahte gözükürdü. En azından gölgesini falan çekmişler. Helikopterin çok az bir şey, şeyini, çok az bir bölümünü göstermişler falan. Çok çirkin durmamış. Ama yani ne kadar imkansızlık araştırıcı çekildiğini gösterir o filmin. Mesela Yandım Ali ben sevmiştim. Onun yönetmeni, onun filmlerini seviyorum. Bir de şöyle bir film var. Kesin görmemişsinizdir. Eve Giden Yol 1914 mü? Öyle bir şey. Eve Giden Yol 1914, 1918 mi? Öyle bir şey. Çok ilginç bir şekilde IMDB'de falan düşük puan almış. Ama çok iyi bir film. Türk-İngiliz ortak yapımı mı? Öyle bir şey. Ama Türk de galiba. Ona da bakın. Birkaç tane böyle beğendiğim var. Ama hiçbirisi ünlü değil. Çok ilginç bir şekilde. Ne suratlarını televizyonda görürsünüz. Ne böyle yarışmalarda falan şürlik yaparlar. Ne portakal bilmem ne festivane giderler. Çok ilginç yani. Onun haricinde varsa yoksa entel, kuntel, duygu sömürsü. Uzun uzun birbirlerinin surata bakmalar. Türk filmciliği deyince insan aklına o geliyor yani. yani yurt dışında... Türk filmciliği falan diyecek olsanız Millet aklına o gelecek yani Fatih hakkını saymıyorum çünkü o Türk değil Türk vatandaşı değil Baya bildiğiniz TC vatandaşı değil yani Hani biz e, ismi her Türk olanı Kendimize mal etmeye çalışırız ya Bu bizim gururumuz ya falan diye Bizim gururumuz değil utancımız olmalı çünkü Türkiye vatandaşı ol- olmak istemedi Neden? Askere gitmemek için Haklıdır gerekçesi doğrudur Ama bahanesi yanlıştır Bahanesi şeyde ben çok barışçıl bir insanım Millete silah ama falan. Duyan da sanacak ki askeri gene herkes böyle operasyona falan katılıyor. Bir kere zaten okumuş insanların operasyona katılması veya birilerinin silah doğrultmasına imkan ve şerait yok yani. Üniversite mezunuysan ya yazıcısın ya tuvalet temizlersin ya kolcusun. Ben mesela şeydim bölük çavuşuydum mesela. Sınıf başkanı gibi bir şey oluyor. <gülüyor> Aynen o yani sınıf başkanı gibi böyle. Herkesten sorumlusun ama kimseye söz geçiremiyorsun falan. Ha şunu de kesinlikle haklısın derim ben koskoca bir filmci olmuşum yani o kadar uğraşmışım bir yere gelmişim bu sattan sonra milletin bokunu tuvaletini temizleyemem bunu de ve yani milletin bulaşığını mı yıkeceğim bunu da eyvallah diyelim haklısın abicim sonuç itibariyle ne oldu bu sebepten dolayı Fatih Akın gibi bir yönetmeni elimizden kaçırdık ama hala da dergilerde aktüelde falan görüyorum Türkiye'nin gururu Fatih Akın falan diye önce kaçırırlar abi hep böyledir önce kaçırırlar başka ülkeye ondan sonra Başarı gösterdiği zaman da bizim gururumuz Arda da kaçtı Atletico Madrid'e Şimdi orada diyorlar ki bizim gururumuz Niye elinde ne abicim Hayır parasından falan eyvallah Ama bir de şu var Türk takımlarında çok gruplaşma Kutuplaşma, hizipleşme Takımın içinde yani Tarikatçılar tarikatçı olmayanlar falan diye Bunların hep muhabbetlerini duyuyoruz Ne kadar doğru bilmiyorum gerçi de Özellikle mesela Galatasaray'ın içinde çok vardı deniyor Bir ara işte Hakan Şükürcüler Arifçiler falan Bu muhabbeti dönüyordu yani Sonuçta belirli başarının üstündeki insanlar tamam artık ben kalite olarak iyi oldum bu ülkeden gidiyorum diyorsa bizim oturup düşünmemiz lazım bu insanlar neden gidiyor diye. Fazla sayıda da gidecek mesela. Bakalım Baruter gidecek mi? Ben olsam çoktan gitmiştim yani. Baruter yurt dışında yaptığı işle inanılmaz saygı görürdü büyük ihtimalle. Arkadaşlar şeyi konuşuyoruz. Bu Alien'ın çizimlerini yapan dizaynını yapan H.R. Giger biliyorsunuzdur kesin. Çok ünlü bir sanatçı var. Adam dünyaca ünlü. Zaten Amerikalı değildi galiba. Adam buluyorlar falan böyle. Ülkesinde, <gülüyor> mekanında buluyorlar falan. Ona teklif götürüyorlar falan. Bu adam Türkiye'de olduğunu düşünsenize. Kıbrıs şehitlerinde 5 liraya portre çizerdi büyük ihtimalle. Veya şans eseri ünlü, ünlü falan olsaydı, ne bu ne biçim şeyler çiziyor lan sen falan diye dava açarlardı adama. Davalarla falan uğraşmak zorunda kalırdı. Veya şeyi düşünsenize, Dünyada bizim hukukla yönetilseydi Mesela kesin olarak bildiğimiz Simpsons olmazdı. Doğru mu? <gülüyor> onu zaten deneyerek gördük. ki Simpsons diye bir şey olmazdı. Amerika'da de olmazdı büyük ihtimalle. Family Guy olmazdı. Eminem falan onları unutsa zaten Eminem falan olmazdı. Çünkü Türkiye'de düşünsene. İki ünlü rapçi birbirine diss atıyor. Şaka değil yani. Biri öbürüne diss atıyor onu mahkemeye veriyor. Bana hakaret etti diye. Hayranın <gülüyor> yok içmeye. da gidersin diss atmaya. Gangster rap zaten komple olmazdı. Neden bu gangsterim diyorsun falan. İçeri alıyorlar direkt adam. Gangster olduğunu itiraf etti falan. Şu an İngiltere'nin bir numaralı entelektüel insanı kabul edilen Richard Dawkins hapiste olurdu. Kutsallara laf etmekten. Christopher Hitchens, Stephen Hawking falan. Düşünsenize ya. Stephen Hawking Türkiye'de doğsaydı yani düşünün bir. South Park falan zaten söylemiyorum bile yani. Onu direkt yapan insanı falan öldürürlerdi zaten. Ve bunun haricinde bütün tartışma yaratan bizim sevdiğimiz diziler... Filmler Dexter Bilmem ne Walking Dead Hepsi öyle ya da böyle bir sebepten dolayı Ya kapatılırdı ya yapılmazdı ya baştan yapmazlardı zaten Eğer mesela seyirci Yani filmcilikte Aktif olarak bulunmuyorsan Sadece seyirciyseniz ve merak ediyorsanız Niye bizim doğru düzgün çizgi filmlerimiz yok Doğru düzgün filmlerimiz yok Animasyonlarımız yok falan diye merak ediyorsanız Cevabı kesin cevabı bulmak için Bir şeyler yapmaya çalışın Bir şeyler yapmaya çalışın Bir sene iki sene uğraşın Cevabı alırsınız deneyerek Yaşayarak görürsünüz Ha bu arada yeri gelmişken Entellik olsun diye işte ben Türk kanalı Seyretmiyorum Türk kanalının kalitesi bana göre değil Ben öyle yabancı kanallar Yabancı diziler seyrediyorum falan Diyen arkadaşlara bir sözüm var Çok haklıymışsınız abi <gülüyor> Çok haklısınız arkadaşlar Valla bir şey diyemiyorum Yapmaya devam edin Bizim uydu kapandı Şimdilik antenden Televizyon seyretmeye çalışıyorum Abicim gerçekten de Yani 7-8 kanalın içinde Hiç mi seyredecek bir şey olmaz ya 7-8 tane büyük kanal var Döndür dolaştır Belki benim saatime denk gelmemiştir bilmiyorum Ara ara açıp bakmaya çalışıyorum Ya hiç mi bir şey olmaz abicim Neyse benim uyanık olduğum saatlerde koyuyorlar 3'te falan Akasya Duru'yu koyuyorlar 4'te geniş aile koyuyorlar Onları sesini kısıyorum Bilgisayarla uğraşırken baya iyi oluyor Ondan önce de mesela şey var. Star'da var galiba. Ya Star'da ya Kanal D'ye. Teen Slasher filmi koyuyorlar böyle. Ucuz korku filmleri olur ya. O da bayağı hoş gidiyor yani. Bilgisayarla uğraşırken. Ama normal prime time'da, Artı işte gündüz falan açmaya çalışsanız. Hiç, hiçbir şey olmaz mı ya? Bir yerde burçlar. Öteki tarafta fallar. Öteki tarafta koca arayanlar. Yani biz, bizi izole etmişler. O yüzden adamla büyük ihtimalle bunun hesabını yapmış. Demişler ya böyle herifler kaç tane ki yani. Türkiye'yi oranlayacak olsam ezici bir çoğunluk o esnada evde işte fasulye ayıklayan bezelye ayıklayan bayanlar olduğu için biz onlara hitap edelim demişler haklılar ne yapalım <gülüyor> biz de otur bir yabancı kanal seyrederiz seyredemeyince lan CNBC bile çıkmıyor lan dün yine internette bir tartışma seyrettim bu klasik tanrı var mıdır yok mudur tartışması bu şekilde ne kadar tartışma varsa Mümkün olduğu kadar seyretmeye çalışıyorum Her seferinde Tartışma aynı şekilde devam ediyor Genelde karşılıklı olmuyor aslında Ateist olanlar Neden Tanrı olamayacağını anlatıyorlar İşte Hristiyanlar oluyor genelde Az sayıda Müslüman İngilizce konuşan Müslüman çıkıyor Tanrıyı kanıtladım falan Neden Tanrı var olmalıdır Onu anlatıyor Dün seyrettiğim ikisi karşılıklı konuşuyorlardı Karşılıklı konuştuğu zaman Aradaki bağlantı kopukluğunu çok daha net anlayabiliyorsunuz. Tabii karşılıklı konuşma derken bizim Türkiye'deki tartışmalar gibi, gibi değil yani. O ona bir şeyler anlatmaya O onun sözünü ki sen random teorisi mi diyorsun buna falan. Benim dedem baymum mu falan diye konuştuk mu falan. Öyle değil tabii. İkisi de sırayla kürsüye çıkıyor. 10 dakika o konuşu atıyorum. 10 dakika öbürü sonra 10 dakika tekrar birinci falan. Sonuç ihtimali ikisi arka arkaya konuştuğu zaman kopukluk çok iyi anlaşılıyor. Ateist olan her zaman için Tanrı yoktur derken karşısındaki adamın dini hangisi ise genelde Hristiyanlık oluyor. Hristiyanlığa göre Tanrı'yı alıyor ve onun olamayacağını anlatıyor. Yani işte evrim vardır diyor. Veya işte dünyada bu kadar insan acı çekiyor falan. Bunları söylüyor. Veya Hristiyanlık olmasa bile bizim genel olarak kabul ettiğimiz anlamda yani sonsuz güçlü, sonsuz bilen, sonsuz seven her yerde olan, zaman mekan kavramı olmayan Tanrı'dan bahsediyor. Hristiyan profesör ise yine daha önce gördüğüm tartışmalardaki gibi o da bu Tanrı'dan değil de bir yaratıcıdan bahsediyor. Yani ikiz de çok farklı şeyler anlatıyorlar aslında. O da başlıyor diyor ki işte bu evrenler, bu bilmem neler. Yani aslında bir cümlede özetlenebilecek bir şey. Zaten kendi sayfasına girdim baktım Wikipedia'dan. Orada da üç cümleyle özetlenmiş, üç maddeyle. İşte ne diyor? Var olan her şeyin sebebi olması lazımdır bilmem ne. Ondan sonra iki, işte sebebi olan her şey yaratılmıştır. Üç, dolayısıyla evrende var olduğu için evrende yaratılmıştır mı? Öyle, öyle bir şey yani. Ya bunu bir saate yayıyor. Uzun uzun anlatıyor işte. Kuyruklu yıldızlar şöyle harikadır falan. <gülüyor> i̇şte DNA'mız şöyledir falan. Anlaşılmayan denklemler üzerine açıklamaya çalıştı. Bunun seyreden insan da Orada zaten video şeyden dikkatimi çekti. İşte Hristiyan, bilgi bilgili Hristiyan adam işte ateisti param parçekti falan. İngilizce yazmışlar tabii. Adam söylüyor söylü işte 2'nin yanında 9, dokuz, 9'un yanında bilmem ne, 11 bilmem ne, 40 yapar falan. Yani söylüyor söylüyor ve ve bu da tanrının var olduğuna kanıtlar falan diyor. Sırf o son noktayı anlıyorlar. Osa kanıtlar falan diye alkışlar. Aslında kendileri de anlamıyor. Delikanlı gibi gel. Ne söyledi şimdi bu adam az önce desen? Hiçbirisi anlatamaz yani. Ateist insanları anlayabilmek için birçok insan anlayamaz. Dindar bir toplumda büyüyüp yetiştiyseniz benim olduğum gibi ben de zamanında anlayamıyordum. Siz de büyük ihtimalle anlayamıyorsunuz. Çünkü şunu düşünüyorsunuz. İşte gerçekten bu mükemmel evren, mükemmel düzen, bu DNA bilmem ne, bu hayvanlar bunlar nasıl olur da ateistler kendi kendine tesadüfen yaratıldığını iddia eder? Ateistleri anlayabilmeniz için öncelikle yaratıcı, tanrı ve din bunları ayırt edebilmeniz lazım. Bunun üzerinden sanırım detaylı olarak geçmiştim. O yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım. Ama bu tartışmalardaki kopukluk bundan kaynaklanıyor. Bu evreni gerçekten üstün bir varlık yarattı mı? Yoksa kendi kendine bir takım reaksiyonlarla mı oluştu? Veya o reaksiyonlar oluştuysa o reaksiyonları oluşturan da başka bir güç mü var? Bunu şu anki teknolojimizle, bilmemizle, bilmemize şu anda imkan yok. Şimdilik. Çünkü evet gerçekten de yarın bir gün birisi böyle, yaratıcı. Belki dışarıdan bizi akvaryum seyreder gibi seyrediyordur. Kafasını sokar içeriye. Ben yarattım lan sizi falan der. Olabilir yani. <gülüyor> Neden olmaz. Ama Tanrı denilen olay, yani sonsuz güçlü, her yerde olan, zaman mekan kavramı olmayan, bizim bildiğimiz klasik anlamda Tanrı, bunun var olduğu veya var oluşu, eğer gerçekten bilimle uğraşan biriyseniz, cevaptan çok daha çok soru getiriyor insanın aklına. Mesela hep şey derler bu doğaya bak bu mükemmel doğa bir tanrı tarafından yaratılmamış da işte kendi kendine mi olmuş bu güzellikler falan. Her şeyden önce şu önemli biz buna bu güzellikler diyoruz ama biz burada doğup büyüyüp yetiştiğimiz için biz bunları göz- güzel olarak görüyoruz. Çok alakasız şeyler olsaydı ve biz o yaşama adapte olmuş olsaydık ona diyecektik güzel diye. İkincisi ve daha önemlisi aslında doğaya baktığınız zaman gerçek anlamda gidip belgesel falan seyrederseniz sadece belli yerlere değil işte bak maymun yavrusunu ne güzel seviyor falan. Veya işte kaplan yavru maymunu evlat edindi falan. Bunlara değil de gerçek doğaya bakacak olursanız. Hadi insanları da geçtim yani. Çünkü insanların da acı çekmesine şey diyorlar. imtihan imtihan o da imtihan falan. Tamam o da imtihan olsun. Hayvanlara bakın. Hayvanlar öyle bir yer, yerdeler ki tamamen bir gladyatör aranası gibi. Yani hayatta kalmaları için canlı canlı başka hayvanları parçalayarak öldürmeleri lazım. Onların devamlı av bulamama korkusu var. Avlanan hayvanların da devamlı beni yakalayacaklar. Canlı canlı yiyecekler. Bunun korkusu var. Devamlı bu korku var ikisinde de. Böyle vahşi. Ya Bunlar hiçbir şey yani. Daha önce podcastlerde anlattım mı anlatmadım mı hatırlamıyorum. İşte bir fokus seyrediyorsun mesela. Fok dersin. Penguin'i alıyor canlı canlı yerden yere çarpıyor öldürebilmek için. Veya orka alıyor bu sefer foku canlı canlı yerden yere çarpıyor. Yani bizim o dini belgesellerin Discovery Channel'dan kafalarına göre kesip güzel yerleri kesip ondan sonra da işte kendi Türkçe söz ekleyip bizim önümüze koyduğu belgeselleri seyredersek evet deriz. Bu çok güzel bir dua ama gerçek doğaya bakacak olursak bunu bu şekilde yapan kişi... Ona doğanın kanunu falan diyemezsiniz. Çünkü bazı insanlar da öldü. Ya doğanın kanunu ölmekte var öldürmekte. Her şeye kadir olan bir kişi neden böyle sadistçe, psikopatça bir doğa yarattı peki? Yani sonuçta hiçbir hayvanın besine ihtiyacı olmayabilirdi. Hadi hepsini geçtim bak. En basitinden bitkilerin içinde yeterince besin maddesi, protein, ihtiyacımız olan her şey olabilirdi. Biz gider o bitkileri yerdik. E kimse kimseyi öldürmek zorunda olmazdı. E şimdi diyeceksiniz kimse kimseyi öldürmese bu zevher. Nüfus çok artar. Dünyada ona göre büyük olurdu. Veya nüfus da ona göre çok artmazdı. Ya Bunların hepsi bahane arkadaşlar. Her şeye kadir, her şeye gücü yeten bir tanrıdan bahsediyoruz. Bu kadarıcık şeyi yapamayacak mı yani? Bir diğer nokta da her şeyiyle mükemmel bir tanrı hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaya ihtiyacı yoktur. Her ne yaparsa yapsın bu onun mükemmel olmadığını gösterir. Sen her şeyle mükemmel bir varlıksın ama can sıkıntısından... Evren yaratıyorsun, insan yaratıyorsun. Merak ediyorsun bakalım bana tapacaklar mı falan. Her şeyle mükemmel bir varlıksın ama şeytanla baş edemiyorsun mesela. Şeytan diyor ki senin yarattığın varlıkları alacağım. Her şeyle mükemmel bir varlığın ne bir şeyleri yaratmaya ihtiyacı olur ne de birileri tarafından tapınılmaya. Bir bizim hoca efendilerden bir tanesi, ismini hatırlamıyorum. Şey diyor, öyle değil ki diyor. Bizim ona tapmaya ihtiyacımız var. Bir cahil bir insan için bu çok normal. İnsan bunu düşünmez oturup da bunun mantığını düşünmez yani. Ama belli bir eğitimin üzerinde olan bir insan oturup şunu düşünür. Der ki bu mükemmel varlık yani benim düşündüğüm bütün veya tanıdığım bütün bilim adamlarından, filozoflardan, sanatçılardan hepsinden daha aşmış bir varlık yani. Oturacak inanılmaz değersiz, karıncadan bile değersiz varlıklar ona tapıyor mu tapmıyor mu bunu kontrol edecek. Böyle bir şey yok. Siz şu anki beyninizde bunu düşünebilirsiniz. Ama cahil bırakılmış olsaydınız veya kasıtlı olarak aptallaştırılmış olsaydınız bu tür şeyleri hiçbir zaman düşünmeyecektiniz. O yüzden bu insanlar devamlı eğitime saldırır. Ve üçüncü konuda yani yaratıcı dedik, tanrı dedik, üçüncü konuda din. Yani sizin dininizin tanrısının doğru olup diğer tanrıların yanlış olması. Veya sizin dininiz bir insan tarafından mı yazılmıştır? Yoksa bir tanrı tarafından mı? Ne yazık ki bu konuya <gülüyor> giremiyorum. Çünkü Türkiye'de olduğumuzu biliyorum. Bana defalarca kere hatırlatıldı Türkiye'de olduğumuz. O yüzden bu konuya giremiyorum. Size tek söyleyebileceğim hangi dine mensup olursanız olun o dini okuyup araştırın. Bunu söyleyen herkes var. İşte filanca filanca kitabı objektif olarak okursanız bunu bir insan tarafından yazılmadığını görürsünüz. Objektif olun falan diyen adam kendisi açıp tabii ki okumadı. Tabii ki okumadı yani. Sen adamın elinde cinali veriyorsun. Onu okumuyor ki. Sen adama yorum yazıyorsun. iki paragraf yorum yazıyorsun. Onu okumuyor ki adam. Açıp kendi dininin kitabını mı okuyacak? Tabii ki okumadı. Ne oldu? Hocası dedi işte şu yazıyor bu yazıyor. Televizyondaki başka bir hoca dedi. bu Öyle. Onları akıp ha tamam bu yazıyormuş deyip bize burada gelip okumuş. Ay ha yapıyor. Olan bu. İnşallah bunun için dava açmazlar. Okuyun dedi. Araştırın dedi falan. Ne demek istiyorsun sen falan? Yani sonuç itibariyle özetleyecek olursanız şu anda büyük ihtimalle ateistleri daha iyi anlayabiliyorsunuz. Özetleyecek olursak sadece ve sadece evet bu evreni bir tanrı yaratmış olmalı veya olabilir demek eşittir. X dininin tanrısını kabul ediyorum veya sonsuz güçlü bizim gerçek anlamda bildiğimiz sonsuz bilgi tanrının varlığını kabul ediyorum demek değildir. Hala daha, hala bitmedi ya. Benim çocukluğumdan da vardı. Babadan oğlan nesil bunlar herhalde. Stephen Hawking 7. 8. kere İslam'a döndü yani. Einstein zaten mümin bir kardeşimiz. Gene mesela Stephen Hawking Allah'ı kabul etti yazmışlar. Söylediği sözlere bakıyorsunuz şey diyor. Biz Big Bang'den öncesini bilemiyoruz. İşte bu teoriler bir tanrının bir yaratıcının var olmadığı anlamına gelmez. İşte benim şu an söylediğim yani. Arkadaşlar sizleri kandırıyorlar. Bu şekilde kandırıyorlar. Bizler de kendimizi riske atarak size bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ki uyanın ki içinde bulunduğunuz dünyanın farkına varın. Yani evet bir Üstün yaratıcı bu evreni yarattı mı Onu bilemeyiz Belki adam bilim adamı Gözlem yapmak için böyle bir şey yarattı Belki adamın canı sıkıldı Dışarıdan seyretmek için yarattı Ama kesin olarak bildiğimiz bazı şeyler var Çünkü bunları test edip kanıtlayabiliriz Başınız sıkıştığı zaman Dua ettiğiniz zaman Hiçbir şey değişmez Bunu isteyen varsa her türlü test edebilirsin Psikolojik olarak sizi etkileyebilir Belki size güç verebilir bir işi halletmenizde Ama tamamen Şansa kalan işlerde Genelde mesela askerlikte doğuya çıkmasın diye Herkes dua eder Herkes işte Yasin okutulur falan filan olur Ama çatır çatır da doğuya çıkar Ondan sonra gider arkadaş Sonra geri gelir falan 10-15 kilo vermiş falan Ondan sonra derler, derler ki Doğuya çıkmasın diye dua etmiştik Ama çıktı ama sağ salim geldi Bak dualarımız tuttu Yani buna inanmak isteyen insanı Hiçbir şekilde zaten uyandıramazsın o kesin Ama en azından siz bilin İkincisi de öldükten sonra başka bir tarafa gitmiyorsunuz arkadaşlar. Bunu da kesin olarak biliyorum. Neden kesin olarak biliyorum? Çünkü ölümden sonra hayat fikri, ölümden sonra hayat olması fikri. Benim araştırdığım kadarıyla ilk Mısırlılarda. Daha öncesinde var mı bilmiyorum. İlk Mısırlılar'da var. Mısırlıların dininde. İşte bu yalan olayı falan. İlk fikir onlardan çıkmış. Diğerleri de bunlardan görüp kendi dinlerini aktarıyorlar. Ama sonuç itibariyle bu sadece bir insanın kafasından çıkmış bir fikir. Şuna inanmayı çok istediğinizi biliyorum. Bu evreni bir yaratıcı yarattıysa bu da eşittir. Biz öldükten sonra başka bir yere gideceğiz. Aslında ölmeyeceğiz. Buna inanmak istediğinizi biliyorum. Çok istediğinizi biliyorum. Ama ne yazık ki bu ölümden sonra yaşam fikri bir insanın kafasından çıkan bir fikirdir. Yani yaratıcı olsa da olmasa da bunun hiçbir alakası yok. Ve ne yazık ki kötülük yapan insanlar yaptıkları kötülükle kalacak. Hatta bazen öyle olacak ki kendi ecelleriyle ölecekler. Ve öldükten sonra çok iyi bir insan olarak anılacaklar hala da. Kötüler yaptıkları kötülükle kalacak birçoğu. Ve iyiler de, iyilerin de birçoğu başlarına gelmeyen kalmayacak. Belki sefalet içinde ölecekler, belki idam edilecekler, belki öldürülecekler. Ve öldükten sonra da hiçbir ödül almayacaklar. Bunlar çok depresif gerçekler. Bu gerçekten bunları kabul etmek için zor tarafı. Ama bunu kabul ederseniz eğer o zaman hayatınızı düzeltmeye çalışmak için, çalışmalara... Daha etkin bir şekilde başlayabilirsiniz. Örnek ben. Bunu kabul etmezsiniz. benim zamanımda yapmış olduğum gibi Allah'larından bulsunlar falan deyip oturur geçersiniz. Veya işte nasıl olsa kötüler cezasını çeker falan deyip oturur geçersiniz. Zaten insanlara bu fikri bu yüzden aşılamak istiyorlar. Kimse bir şey yapmasın. Herkes birbirine Allah'a havale et. Evet arkadaşlar. Başka konu gündem konusu kalmadı. Hala da bu arada şey diye gelen insanlar var Yorumlarımı niye siliyorsun Arkadaşlar ben normal yorum silmiyorum Hiçbir zaman da silmedim Eğer Facebook'ta kendi profilimde bana bir şey yazdıysanız Ve silindiyse siliniyor Ben silmiyorum onu Veya adminlerim de silmiyor Çünkü benim kendi profilimde sadece ben varım Kişisel profilimde yani Ama siliniyor Birçok insan hani sormadan abi silinmiş falan demeden direkt atar yapıyor Niye yorumumu sildin Efe Aydal Bu mu senin anlayışın var ha Hangi yorum Bilmiyorum bile Yok, okumadım bile yani yorumu Diğer fan sayfamda FA'da fan sayfası Veya işte Convex11 fan sayfası Ve YouTube kanalı Onlarda da zaten Onlara da adminler bakıyor YouTube'da yorum yazdığınız zaman ilk başta gözükmez Onay verir adminler Onay verdikten sonra gözüküyor O da bazen adminler sallayabiliyor 2-3 gün sonra çıkıyor Onlara da bir şey demiyorum Sonuçta hepsi gönüllü olarak yapıyorlar yani Hani öyle maaşla çalıştırdığım birisi olsa Gider sorarım Niye bu kadar bekliyorsun falan diye Bunun haricinde mesela arkadaş listemden sildiğim falan insanlar oluyor. %50 ihtimalle sadece sizi tanımadığım için siliyorum. Çünkü ben başta bir hata yaptım. Şu anda senelerde bu hatayı temizlemeye çalışıyorum. Hiç tanımadığım insanları falan eklemek isteyenleri ekledim. Açıkçası bu kadar ünlü olacağım aklıma gelmemişti. Bir ara 5500'e çıktı arkadaş sayısı. Teorik olarak imkansız ama bende oldu. Nasıl oldu abi? 4800'den sonra sayı artmadı. Devamlı arkadaş ekliyorum falan hep 4800 gösteriyor. Ondan sonra bir gün <gülüyor> update etmiş herhalde. 5500 gösterdi direkt. Oradan 700 kişi falan sildim. Tanımadığım insanlardan. Yani böyle mesela kıl olduğum bir sanatçı, şarkıcıya falan giriyorum. Kim abi, arkadaşlarından kim ee, takip ediyonu öyle siliyor falan öyle rastgele insan siliyorum yani. O yüzden herhangi bir şey yapmadıysanız böyle atarlı matarlı konuşmadıysanız falan. Sizi sildiysem bilin ki tanımadığım içindir. Bazen de şey oluyor yani profile bakıyorum mesela. Başıma bela olabilecek potansiyeli olan ileride sıkıntı yaratabilecek. Çünkü insanları tanımadığınız zaman kimin ne çıkacağı da belli olmuyor. Tecrübeyle sabitlenmiştir o da. Sıkıntı yaratabilecek insanları da siliyorum. Sonuç itibariyle silinmeniz hiçbir kötülüğünüzü olmuyor. Takip etmek isteyenler her türlü YouTube'dan, fan sayfasından, komikselerin sayfasından takip edebiliyorlar. Her neyse. Hepinize arkadaşlar... Mutlu olabileceğiniz Bir yıl bir sene Mutlu olabileceğiniz bir yere gidebileceğiniz Veya büyük adımlar atabileceğiniz bir sene Diliyorum Terörsüz Göt korkusu olmadan sokakta yürüyebileceğiniz Birçok ülke var ki adamlar acayip sıkılıyorlar Hiçbir şey yok falan diye. Aksiyon falan yok diyor Öyle bir yerle gittiğim zaman Onun değerini en, en iyi herhalde biz biliriz Hani olay olmuyor Cinayet yok bilmem ne yok. Terör yok falan Demek ki bu arada büyüklerimizin söylediği Terör hiçbir zaman Sonuca ulaşamaz lafının Doğru olmadığı da böylece kanıtlanmış oldu Demek ki terör Sonuca ulaşıyormuş Şimdi mesela Bülent Ersoy'a hak verdiniz mi abi Benim çocuğum olsa Ben onu daha yollamam Biz çocuklarımızı ölsün diye yetiştirmiyoruz Demişti Hak verdiniz mi abi şimdi Gerçekten boşuna ölüyormuş Biz senelerdir söyledik On binlerce şehidimiz var ve her seferinden sonra genelde mesela klasik muhabbettir. Kürtçe ağıtlarla uğurlandı falan. Mesela 13 tane şehit olsa bir tanesi Kürt olsa hemen onu söylerler. Bakın Kürtçe ağıtlarla uğurlandı. Ondan sonra derler ki işte bu kardeşlik mesajı Türkçe ve Kürtçe ağıtlar falan. Bizi bölmek isteyen terör örgütü bunu gördüğü zaman utanmıştır falan. Ha evet utanmıştır abi. Utanmıştır yerin dibine girmiştir. silah falan atmıştır yere. Ne yazık ki hala daha insanlar terör örgütünün. Bir halk direnişi bir halk başkaldırısı Falan değil de yurt dışı destekli Bir maşa Bir suç örgütü olduğunu anlayamadılar Ve hiçbir zaman da anlayamayacaklar Çünkü medya öyle görmemizi istemiyor Demek ki şimdiye kadar çıkmış olan Bütün politikacılar bizleri uyutuyormuş Terör hiçbir zaman Amacına ulaşamaz Kanları yerde kalmayacak Bunların hepsi demek ki boş lafmış arkadaşlar Kendinize iyi bakın Şimdi ben düzeni kaldırmayacağım Bir de audiobook olaraktan kısa bir hikayemi okuyacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Onu da daha sonra yüklerim artık. Görüşürüz.